0: Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Mit Julia Christa und Daniel Schiftan, Sexologin. Wir sind hier in ihrer Praxis wieder wie gewohnt. und Heute besprechen wir das Thema Beziehung. Etwas, das in meinem Alter oder ich sage, in meiner Generation immer wieder aufkommt, in Diskussionen ist so, ich will keine Beziehung eingehen und ich weiss nicht, wie diese Beziehung sein soll. Und eine Beziehung, und ich weiß nicht, ob ich bereit bin für eine Beziehung. Und ah, nein, die Beziehung finde ich blöd. Und was ist überhaupt eine Beziehung, so per Definition, Tanja Schiff dann Ich fand es gerade total spannend, wo du angefangen hast zu erzählen, weil
1: eigentlich sind wir ja mit allen ständig in Beziehung. Also ich habe Beziehung zu meinen Kollegen, zu meinen Freunden, zu meinen Arbeitsgespänden. Das sind alles unterschiedliche Formen von Beziehung. Und von dem her, Beziehung ist plus minus nicht mehr wie ein Kontakt auf eine bestimmte Art. Und was die Leute eigentlich damit meinen, ist ja quasi die Art, wo sie irgendwo im Fotoroman lesen, die passt ihnen nicht und die ist häufig kei mit irgendwelchen Erwartungen und Vorstellungen und irgendwie, weil das so überladen ist, denkt man dann ja nein, gehe ich so eine Beziehung nicht ein und lasse das Ganze anstatt dass die Leute einen Schritt machen und sich anfangen
0: überlegen, welche Form sie eigentlich möchten. Eben, es gibt ganz viele Formen von Beziehungen, eine freundschaftliche Beziehung, eine Sexbeziehung, es gibt ja jene. Wenn man jetzt von Beziehung spricht, glaube ich, so ein bisschen in der Diskussion, dann redet man immer so von ernsten Beziehungen mit ich weiß, auch nicht Zukunftsvorstellungen. Ist es das also so, dass die Leute ein bisschen Angst vor dem haben?
1: Ja, wenn man so die Studie anschaut, dann sieht man tatsächlich eine Entwicklung, die eben so von dem quasi meine erste Beziehung heirate ich auch und habe dann Kind mit denen und dann bis der Tod uns scheidet. Hier zu etwas, was wir jetzt haben, wo mehr in richtige serielle Monogamie geht. Also wo heisst, ich bin so lange mit jemandem zusammen, bis man mir passt und dann verlasse ich den und habe dann den Nächsten und bin dann mit dem wieder zusammen und monogam. Sozusagen. Und mittlerweile, als einmal bei uns, ist das eher so, dass wir eben so leben und gar nicht jetzt davon ausgehen, dass mit dem, wo wir aktuell zusammen sind, eigentlich für immer bleibt. Also ein anderes Wort dafür ist auch zum Beispiel Lebensabschnittpartner oder so. Also es gibt wie verschiedene Begriffe dazu. Und darum zeigt sich tatsächlich ein Kulturwandel, der sich auch in, in Beziehungen abzeichnet und wo jetzt zum Beispiel dann auch dazu führt, dass man viel mehr Patchwork-Familien haben oder zweite, dritte, fünfte Ehefrauen, Ehemann. Oder eben wenn man jünger ist, einfach länger oder kürzer zusammen ist. Hat
0: das auch damit zu
1: tun, dass die Scheidungsrate hoch ist? Ja, die Frage ist immer, was ist Fisch und was ist Vogel oder was ist Huhn oder Ei? Also quasi, wo fängt es an? Ist die Scheidungsrate hoch, weil man quasi lieber seriell monogamisch oder umgekehrt? Also was man schon beobachtet, die Leute haben eigentlich nach wie vor den Wunsch nach lebenslangen Partnern. Aber so, und darum heiraten es auch. Also es hat immer noch eine sehr romantische Erwartungshaltung. Aber wenn es dann so wie ist, sind viele nicht mehr bereit, das wirklich einzuhalten. Also das heißt es hat auch so etwas ein Stück weit mit Arbeitsmoral zu tun. Aus meiner Sicht, was negativ ist, man hat gegenüber nicht mehr über einen Partner eben unglaublich höhe oder von mir aus überhöhte Erwartung. Also das heisst, ein Partner muss sowohl der beste Liebhaber wie der beste Freundin, wie die beste Freundin, wie der beste Reisegespännle, ein oder der Absicherer und, und so weiter oder irgendwie der sexy man oder woman on life on earth sein. Also das heisst, die einzelne Person wird total überladen, einerseits. Und andererseits ist man dann schneller bereit, wenn der das nicht erfüllt, den zu verlassen. Und man ist dadurch auch nicht mehr so bereit, für eine Beziehung wirklich zu scha schaffen, also dafür arbeiten dafür. Man findet, wenn das nicht geht, dann lasse ich es lieber sein.
0: Hat das nicht auch etwas damit zu tun, dass wir so viele Möglichkeiten haben?
1: Es wird sicher vereinfacht dadurch. Also es ist so, für uns ist eben eine Scheidung oder eine Trennung, ist ja, fällt sozusagen niemand mehr auf und ist, wird wie sozial total akzeptiert. Und es ist eher eigentlich werden wir in diese Richtung ermutigen, uns selber treu zu bleiben und das in dem Fall so zu machen. Also wenn es nicht passt, dann hat halt nicht passt. Und wir werden nicht mehr so eigentlich dazu erzogen oder hermotiviert, dort auch herzuschauen und wirklich zu sagen, okay, ja, möglicherweise muss ich auch an mir selber arbeiten. Und die Verfügbarkeit ist natürlich sehr hoch und äh, ja, dann nimmt man halt sein Wehrchen und geht zum Nächsten.
0: Bei den Jungen ist es ja auch oft so, dass sie vielleicht, oder ich sage jetzt meinem Alter oder ein bisschen jünger, dass sie ich, ich will keine Beziehung, da muss ich auch nicht verpflichtigen, ich will verpflichtungsfrei sein.
1: Ja, genau. Also es wird immer so ein bisschen äh, dargestellt, dass im Sinne von eben, äh, Beziehung ist negativ, also ist anstrengend und ich will keine Anstrengungen. Aber was eben die Leute vergessen, dass man ja als Ausweg durchaus sich seine Beziehung so könnte gestalten könnte, wie es für einen wirklich passt. Und das Blöde ist eben, was man jetzt häufig heute entwickelt, dass es einen riesig grossen Unterschied gibt zwischen meiner Wunschvorstellung und dem, wo ich lebe. Und wenn das halt sich so fortsetzt, dann sind viele Leute sehr unglücklich. Also sie wünschen sich quasi den Traumprinz, aber machen in der Realität eine Erfahrung, das ist anstrengend und mühsam. Und dann sind sie eigentlich irgendwie frustriert und finden dann, ja, also in dem Fall ist das Konzept Beziehung eh nichts für mich. Aber sie sind selten quasi glücklich mit dieser Idee. Also es gibt schon die, die wirklich finden, hey, ich bin total glücklich als Single oder als Single mit Benefits irgendwo oder mit Kollegen oder irgend so etwas. Dann ist es wunderbar. Dann finde ich auch, hey, geniessen, es ist doch tiptop. Aber ganz häufig kommen die Leute zu mir und sind eigentlich unglücklich über das und wünschen und träumen sich halt immer noch eben den, den Partner, der zu ihnen passt. Aber es fehlt ihnen, und das beobachte ich einfach in der Praxis, es fehlt ihnen so ein das Werkzeug, was es dann braucht, um eine Beziehung erfolgreich und schön und gut zu führen.
0: Sie möchten den Traumprinz oder Traumprinzessin Kommen die nicht über? Wie kommt man die dann über? Oder, oder gibt es die überhaupt? Oder?
1: Ja und nein. <lacht> Weil ich, eben, es ist so wie eine Frage wie viel erwartet man und was erwartet man von einem Traumprinz oder einer Prinzessin? Also, wenn man davon erwartet, also ich bringe vielleicht schon ein anderes Beispiel, Freundinnen und Freunde haben die meisten ganz verschiedene. Also die meisten, die ich kenne und aus der Praxis kenne, haben sozusagen für ganz unterschiedliche Lebenslagen unterschiedliche Kollegen und Freunde. Und dort findet man das völlig okay, weil dort sagt man, hey, wenn ich voll ganze Nacht Party machen will, dann gehe ich zu dere, wenn ich eine Nacht lang durchquatschen quatschen dann gehe ich zum dem. Wenn ich mega traurig bin, dann gehe ich zu dem. Und niemand kommt auf die Idee, dass jemand alles erfüllen muss. Aber bezüglich am Traumprinz, Traumprinzessin, probiert man dann alles auf eine Person zu projizieren. Und das ist schon der Anfang. Wenn man zum Beispiel lernt, sich zu überlegen, was möchte ich von einem Partner wirklich... Und was sind so nette Add-ons, die ich, ich nehme? Und welche Sachen nehme ich halt in Kauf, die der nicht hat? Oder die er nicht hat. Und wenn man dort auch anfängt, realistisches Bild hat, von wegen, hey, ich, der muss gar nicht alles erfüllen, dann wird man schon mal ein bisschen ruhiger. Und dann kann man schon mal sich darüber überlegen, dass man gewisse Sachen auch einfach nicht muss haben. Das ist das eine. Das andere geht dann, Also, dadurch gibt es den schon wahrscheinlicher. Das andere ist halt, dass man auch eine gewisse Frustrationstoleranz muss lernen lernen Das heisst, man muss lernen, dass man halt dazwischen auch mit dem anderen einfach mal nicht glücklich ist. Und das heißt nicht wenn man tagelang nicht glücklich ist, wird man ab jetzt nie mehr glücklich sein mit dem oder dem. Und das heisst, man muss auch lernen, Streit auszuhalten. Man muss lernen, Unzufriedenheit auszuhalten. Und was ganz, ganz wichtig ist,
0: man muss lernen, Langweile aushalten. Was sagst du diesen Leuten? Von denen kenne ich extrem viel, die sagen, ich will keine Verpflichtungen eingehen.
1: Es ist halt immer beides. Wenn man keine Verpflichtungen eingehen will, also für nichts füreinander oder für jemand anders machen dann bekommt man halt einfach auch wenig. Also so ganz banal gesagt, wie es in Wald schreit, so oder es raus. Und das ist völlig okay, wenn ich zufrieden bin mit dem, ist das gut. Aber es ist halt einfach auch in, in Freundschaften so, wenn man nicht bereit ist, für den, etwas für den anderen zu machen, ist der halt auch nicht bereit, etwas für mich zu machen. Und das sind ja auch Verpflichtungen. Also nur schon SMS zurückgeschrieben oder WhatsApp zurückgeschrieben, das ist ja eine Art Verpflichtung. Also auch Kollegen gutieren es nicht, wenn man sich nur immer sich genau dann meldet, wenn es einem halt gerade neu ist und den ganzen Rest der Zeit meldet, man sich nicht. Also von dem her, wenn man in einem sozialen Gefüge funktionieren will, dann hat man automatisch gewisse Verpflichtungen. Man kann
0: aushandeln, welche, aber eine gewisse Art von Anbindung
1: hat man immer.
0: Um es nochmal so zusammenzufassen, jetzt, also gibt es einfach, egal, tausend Arten von Beziehungen. Beziehen heißt automatisch, dass man auch Verpflichtungen eingeht. Was kann man sonst noch sagen?
1: Was ich wirklich cool finde am Thema Beziehung, wenn sich die Leute aktiv mit dem auseinandersetzen und sich wirklich mit ihrem Gegenüber zusammensetzen und wirklich anfangen miteinander zu verhandeln und Wünsche und Vorstellungen und so, wirklich sich klar machen und aussprechen, dann kommen die kreativsten Gebilde zustande. Und dann mag es nämlich extrem viel lieder und die Leute haben extrem viel Freiheit, obwohl sie miteinander im Kontakt sind und so weiter. Aber die Leute müssen eben getrauen, sich wirklich die Sachen anzusprechen und nicht schon davon ausgehen das passt dem anderen eh nicht, also kann ich es gar ziehen lassen. Das heisst, wenn die Leute das wirklich ernst nehmen und das verhandeln und schauen und machen, dann kann auch uh viel Cooles daraus kommen. Also das heisst, das das lohnt sich auch mal den Schritt, sich zu überlegen. Und eben in Beziehung ist man eh, man kann mega viel verhandeln und man muss halt sich bewusst sein, wieso wird man nicht in Beziehung sein. Also wo klappt denn Wunsch und Realität, also falls Wunsch und Realität auseinandergehen, dass man sich auch muss Werkzeuge aneignen fürs eine oder fürs andere Und aber wenn man glücklich ist in der Form, wie man es macht, dann ist ja überhaupt nichts einzuwenden.
0: Das war Folge 9 und das nächste Mal besprechen wir das Thema Lebensmittel. Ob jetzt Gurken verwenden oder doch, jetzt mit Rahm und Schoki spielen. Wieso das ein Paar cool findet und wieso ein Paar das gruselig findet, das besprechen wir unter anderem auch nächstmal. Mal. Spitzohr, Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch